0: 欢迎收听《业务用威士忌指南》，我是酒行打工仔 David， 现在是2024年的2月18号，格林位置标准时间的晚上10点40分，录音位置在苏格兰高地，气温摄氏8度。我、哦、跟大家分享一个冷知识、啊，大家知道在苏格兰买酒还是要看时辰的吗？我、哦、这一点，如果你来过英国，可是你没有来到苏格兰，可能待在伦敦的话哦，就感觉不太出来，因为在伦敦，你基本上24小时都是可以买酒的、哦。不管你是在他们的酒吧，或是在他们的超市，或者是说在他们的酒庄，他们这边酒庄呢一般叫做 off license。license lic 呢就是这个酒类营业的执照，这张叫做 license。那 off license 的意思就是说，你在这边买的酒，你必须要离开这个牌照所在地哦，才可以去做饮用。所以这个酒庄呢，在他们这边就会叫做 off license。那基本上，如果你是在英格兰的话呢，二十四小时你都是可以买得到酒，没有做太多的限制。可在苏格兰的话就不一样了。在苏格兰，允许你超商或是酒庄卖酒的时间呢，是每天早上的十点到晚上十点。在这个时间之前，或是你超过这个时间，基本上你就是买不到酒的。那假如说有些超市啊，它早上八点就开门了，不过要到十点才有办法卖酒。那在早上八点到十点这段期间呢，他们卖酒的货架这一区啊，就会用一个红龙啊，还是用一个布木把它围起来。我们、哦、台湾人乍看之下还会以为说，这里面是要举办什么神秘活动哦，是不是要请请什么人来这边签书会，还是怎样？我不过在这边呢，意思就是说，你在这个时间点呢是不能买酒的，他们把它围起来，不让你进去里面买酒啊。当然，一个红龙或是布幕，这个是阻挡不了你的。这个防君子不防小人，你手伸长一点，一样是可以从货架上把酒拿下来的。可是问题是说，你也不能结账，啊，这个、店员会阻止你。那、啊、在以前苏格兰呢，甚至是在礼拜天的时候，因为礼拜天他们是呃早上要先去上教会的嘛，传统上了、哦。我的厂长老人家啊、哦，他曾经就跟我说过啊，他们以前在礼拜五要下班，准备跟同事到。别的时候呢，就会互相跟对方说一句 “See you in church”， 就跟你说礼拜天教堂见。那说都是说礼拜天教堂见了，但比较常发生的状况是礼拜五晚上下班以后去了酒吧，然后又马上遇到，然后就说：“哎，靠，邀你来吧，李佳。”哦、不过他们的确是有礼拜天要上教堂这个传统，所以在礼拜天的时候呢，这些酒庄、这些超商，他们必须要等到12点半，然、哦、下午的12点半才有办法开始卖酒。不过因为现在信仰的观念比较淡的啦，所以礼拜天呢也是一样，早上10点到晚上10点这段期间是可以可以买酒的。那之所以他们会做这样子的时间限制呢，就是为了想要靠这样去制止那些在呃晚上喝酒闹事的这一群人。哦、他们就认为说，晚上买不到酒，那你就不能喝酒，不能闹事，那你就乖乖回家嘛。哦，这是一个非常理想化的状态了。哦，但事实上苏格兰人也不是傻子哦，大家酒早就在晚上十点之前就已经先买好了。那还有一派的说法是说，这样的做法其实是酒吧提出来的，因为酒吧呢并不在这个卖酒时间限制的行列里面，所以当你晚上十点以后你想要喝酒的话呢，你就没有办法去超商，没有办法去呃任何地方去买到酒，你只能去酒吧里面去喝酒、哦，靠这样子增加了他酒吧的业绩了。我酒吧他们也是有卖酒时间限制的，他们通常也没有比十点再晚多少，好像到晚上十一点左右吧。十一点好像就是 last service last order。那这个时候他们的酒保啊就会敲酒吧里面那个钟，完当你听到这个钟的时候，你就知道说你要喝什么，赶快去点一点哦，因为等一下就不能再卖酒给你。那当然每个地方的规定会有点不一样啦，有些酒吧他们好像礼拜五晚上可以到比较晚一点，可以到十二点半还是一点哦，都还可以买得到酒。不过，可显而易见啊，在苏格兰这边，对于买酒、饮酒的规范是非常的严格的。还有另外一点，苏格兰跟台湾有点不一样的地方是，苏格兰有些地方它并不能让你在室外的地方喝酒。这个我们美国听众可能会比较熟悉一点哦，就在美国有些地方也是这样子啊，你要喝酒，你还得偷偷拿一个那个牛皮纸袋包着你的酒瓶在那边喝。那苏格兰的话呢，有一些城市它是不准你在室外喝酒的，像格拉斯哥哦，苏格兰的第一大城。那假设说像首都爱丁堡的部分呢，是有一些区域不能在室外喝酒。不过毕竟还是一个比较观光导向的城市啊，你在夏天的时候啊，哦、天气很好，然后晚上天都还亮着哦，你就会想要坐在酒吧外面的这个小桌子上面，欣赏一下这个夜景哦。虽然还没有还没有落日啊，所以是日景，然后一边喝一下啤酒。所以在爱丁堡比较可以做这件事情了、啊，在格拉斯哥因为它的治安比较差一点，所以就不能做这件事情。所以下一次如果你来苏格兰玩的时候，你早上就灰如也，一大早就想要喝酒，或者说你晚上玩一玩，发现说，哎，呃、啊，兴头来了，信致来了，想要去买一杯酒来喝，结果到了超市了，到了超商，他不卖你，哦、你千万不要一口咬定说啊，人家就是歧视我啊，不卖给我这个亚洲猴子，好、哦，千万不要有这个想法，先看一下自己手上的表，先看一下时钟，确定一下是不是现在是早上十点之前，还是晚上十点以后。好，大概就是这样子啊，分享给大家一个在苏格兰跟喝酒有关的一个小知识、小贴士。好，那我们就马上进一下本周的威士忌新闻速览。我<音樂>、哦、看到这个 Glenfarclas 啊、哦，这间位于 Speyside 我们所熟知的这个威士忌蒸馏厂，它试出了限定款啊，十、哦、六年版本的105度威士忌。这个新闻其实出来有一阵子了哦，哦，没有那么的及时。不过我还是想要跟大家分享一下，哦、也是出于一点私心啦、啊，因为格兰花格这一家酒厂、哦、一直都是我非常喜欢的一家酒厂，也是我觉得由上到下近乎完美，几乎是零死角的一家酒厂哦。不过在讲它这支酒之前呢，我们先来讲一下这个105度，这个度到底是什么度呢？这个度可不是我们现在所熟悉的酒精度哦。格兰花格105度这支酒的英文呢叫做 One or Five Proof。那这个 Proof 呢，中文翻译成标准酒度。不过这个放在现代看来，可以说是一点都不标准。以 Proof 作为测量酒精含量的单位，这样的做法、啊、追溯到16世纪的英国。在当时呢，为了要测量说，哎，你这一杯酒里面呢、啊，它的酒精度有没有达标，来作为他们课税的基准哦、啊，他们就把火药加到酒里面，加到酒里面，把火药沾湿了以后呢，在火药上面点火。点得起来代表说它的酒精度比较高嘛，啊、点不起来呢代表说它的酒精度比较低，刚刚好可以点燃的酒精度哦，这个他们就把它定义成100 proof。proof 在英文里面呢、啊，我们当动词用的时候，我们知道说它是证明这个字。那这个点火的测试呢，就是要证明说它这一杯酒里面的酒精含量有没有达到标准。所以后来 proof 这个字呢，就被借用来作为一个衡量酒精含量的单位哦，那也就是我们刚刚讲的这个标准酒度。那刚好可以点燃的这个100 proof 呢，换算成我们现在所熟悉的这个酒精度的概念哦，大概就是 57.15 一五 percent 酒精度，差不多就是跟我们一般喝的这个白金龙高粱是一样的。那这种 proof 的标准酒度呢，跟酒精度之间还是可以等比例的去换算的、哦。一个很简单的换算方法呢，就是你把你的酒精度乘上4分之 7， 就会等于这个标准酒度。那我先把镜头移回来到格兰花格这一支105 proof 的酒上面。105 proof， 在我们刚刚的换算方法，你把它除以四乘以七，就会得到就是六十的酒精度。所以我们可以得知说，这支酒啊，它的酒精度还蛮高的哦，有到六十的威士忌。那相传呢，这支105 proof 哦，是由现任格兰花格他们的董事长，他们董事长现在叫做 John Grant 哦，这个董事长的阿公哦，叫做 George Grant。他这个 George Grant 呢，他在一九六八年的圣诞节的时候呢。他装出了一瓶标准九度、105度，就是酒精度60度的威士忌。那原意是打算要赠送给身边的亲朋好友了，但没想到说这些亲朋好友啊，在这个寒冷的冬天啊，喝到这个酒精度特别高的威士忌，又浓又烈，喝完了从头暖到脚趾头，而且发现说味道非常的好，所以就跟当时的这位董事长 George 跟他说：“哎，你这酒没卖哦哦，阿奇都会 take 掉啊，干么咧杯啊，啊跟,你啊跟你买有没有折扣？哦，安娜杜安娜，我跟你讲，亲戚朋友啊，如果突然会问你说你这个东西是哪里来的？”通常接下来剧情就是这样啊，先说要跟你买啊，接下来问你说我认识你，你有没有打折？哦，这个我们都看过太多遍了、啊。那这位 George Grant 呢他气不过，他直接把这个酒啊就放到市面上公开的发售。那后来呢，在市场上面的回响也非常的好、啊。而这支格兰花格的105 Proof 呢，也是苏格兰威士忌界最早装出来的一瓶圆桶强度的威士忌之一。那一直到今天呢，这一百零五 Proof 这支酒呢，也是格兰花格他们重要的核心款威士忌之一啊。我自己是非常喜欢这一支酒了、啊，不过无奈啊，在英国这边、哦，你酒税的课征哦是看你的威士忌上面的酒精度，酒精度越高，它课钱就越多，所以这一支酒啊，在英国售价就特别贵，所以实在是买不下手啊。我也是推荐给在台湾的朋友啊，如果你喜欢这种比较高一点酒精度的威士忌呢，我相信这一支对你来说应该也不会太陌生啊、哦，这个到处都可以见得到。那这支酒呢，也是我认为特别能够彰显苏格兰威士忌的调和工艺与巧思的一支酒。为什么这么说呢？哦，请听我娓娓道来。这支105 proof， 还有两个特点。第一个就是我们刚刚提到，它是属于格兰花格他们的核心款威士忌，也就是说，它其实是一个常驻性的酒款，它不是限量的。那你在每一批调和这个105 proof 的时候呢，你的中间的差异性啊，就要尽可能把它降到最低。哦，你不要让人家喝了这一支觉得说，哎，跟上一支不太一样。就是我们威士忌调和里面所讲求的一致性。这个是第一点，那第二点呢？就是说，这个105 proof 这支酒啊，它是圆桶强度的，也就是说啊，这个威士忌在橡木桶里面熟成完倒出来勾兑装瓶，中间的所有流程呢，都是不加一滴水的。那这边就有一个技术性的问题来了：每一桶威士忌它熟成出来的酒精度啊，有高有低。那你要怎么样用这一些在橡木桶里面熟成过的威士忌，调和出一支刚好酒精度是我们刚刚讲啊这个60度，或者是我们说105 proof 的这支威士忌？那可能我想说哦，简单，我把这几桶香木桶加在一起、哦，要量一下酒精度，可能是61可能是62那我再加点水把它稀释下来，就可以达到60度了。哎，可是第二点来了，这一支酒呢，它是圆桶强度，的，所以它是不能加任何水去勾兑的。然后除此之外，你还要顾及到第三点，就是你每一批次调和出来的味道跟颜色的差异必须要极小化。因为呢，这一支酒呢，它是没有加任何的焦糖色素在里面的。要完成这支威士忌，你必须要同时符合第一个，你威士忌的酒精度必须要是60个 percent； 第二个，你在调和勾兑的过程之中呢，不可以加任何一滴的水；第三点呢，你每个批次之间的味道跟颜色的差异必须要非常非常的小。这三点必须要同时达到，可以说是非常的困难哦。那我还在台湾的时期啊，还没有来苏格兰念书的时候呢，就想这个问题想了非常的久啊，一直到到了苏格兰这边去了 g l e n f a r k l a s 的酒厂，遇到他们的厂长 Calum Fraser 的时候呢，哦，就在言谈之间半讨论半跟他套话的方式之下，才大概推敲出他是怎么样做出这一支105 proof 的酒。那这个中间还有一个小插曲哦，就是我们去参访 Glenfarclas s 酒厂的时候呢、哦，那个时候还是 h a r r o w a t t 的学生啦、啊。然后他们酒厂经理啊 ，Colin <音樂> Fraser 一听到我们是念 h a r r o w a t t 哦，妈熊，赶快 say 名，就赶快讲，他这被冲我、哦、念这个到底要干嘛？巫山小路用的科系，一番言论对我当时幼小心灵造成了不小的打击哦。不过他们经理人是真的很好，除去刚刚讲的这个人，就是非常的爽快啦、啊。哦，讲起话也是毫不做作，他有什么我们想要知道，他都愿意跟我们分享。那我个人是很想要跟各位分享这个花格一零五 proof 的制作秘辛呢、啊，不过因为这个调和的过程呢、啊，可能涉及他们公司的机密，所以啊有点可惜啊，没有办法跟各位揭露。但是呢、啊，哦非常幸运的一件事情，当天跟着我一起参访格兰花格的呢，还有一位朋友，这位朋友不是别人哦、啊，就是我们的 D 先生哦，大家好久不见的 D 先生啊，今天终于有空来上节目、啊。那位 D 先生，他本身英文比较好，他当天跟酒厂经理聊的也比较透彻一点，我自己是没有聊那么透彻啦。那我们就选 D 先生来跟我们分享一下，当天跟经理聊到的这个花格105 proof， 他背后的制作秘辛。哎 ，D 先生你好，欢迎
1: 哦，主持人好，各位听众大家好，我是 D 先生，终于又见到面了，祝大家新年快乐，恭喜发财
0: 。哎 ，D 先生，可不可以请你来还原一下你当天所听到的状况？
1: 好的，当天跟格兰花格的酒厂经理 Ken Fraser 哦，经过一番讨论，然后再加上我自己的推敲，大概可以猜测出这格兰花格105 Proof 它在制作调和上的几个步骤。第一步呢，首先也先找一批大概熟成十年左右的圆桶威士忌，这个十年只是一个假设啊，当然不可能给我们一个确切的数字说它到底熟成了几年。不过这批威士忌它必须要是使用比较重口味的橡木桶熟成出来的。好比说什么呢？哦，像是这个初次装填的雪莉桶，这种调性非常明显、非常鲜明的威士忌。那、啊、收成出来的威士忌口味会比较重一点哦，适合当做我们的这个调味料来使用。那这批十年原酒呢，因为在苏格兰呢、啊，储存存放的环境比较潮湿一点啊、哦，所以这个橡木桶里面呢、啊，它的酒精逸散的速度是比水逸散的速度来得快啊、哦。因此你收成十年以后呢，它的酒精度是会慢慢往下面降的，降到十年以后呢，差不多就会降到大概哦，假设一个数字啊，大概五十七、五十八 percent 左右。可是
0: 你要怎么样把我们这个57、58酒精度的威士忌原酒，把它往上调到我们装瓶的时候这个 60% 酒精度呢
1: ？好，这个时候你就要找到原料二，这个是一批比较年轻的，然后口味比较清淡一点的酒。这些酒啊，在橡木桶里面熟成的时间比较短一点哦，它可能是八年，可能是七年，可能是六年。那熟成的时候呢，他们所使用的是这一个口味比较淡的橡木桶，像是我们讲哦，这个经过多次装填的猪头桶或者波本桶这一类型的，哦，它可能已经装到第二次，装到第三次了、啊。它这个橡木桶对于酒的影响啊，就没有那么的大，没有那么的强烈。因此呢，这一批原酒，它就最大程度的保留他们从蒸六期一刚开始出来的那个风味。这一批口味比较淡一点、年纪也比较轻的威士忌原酒，哦、它酒精度下降的程度没有这些老酒来的那么多。它的酒精度就会在六十度以上，可能是六十一度还是六十二度。你用这一批酒呢，慢慢的去加到你的原料一里面去，因为它酒精度比较高嘛，所以你调和出来的威士忌呢，它酒精度也会慢慢的随之升高。等到升高到酒精度六十的时候呢，哦，喊停，刚刚好。那依据以上的方法，就可以调和出我们这一支一零五 proof 的威士忌。
0: 好我们感谢 D 先生再度如此无私的跟大家分享哦。不过呢，以上的配方啊，纯属虚构，如有雷同，实属巧合。那我在这边呢，也帮刚刚 D 先生讲的内容啊，稍微翻译翻译。基本上它的意思就是说，这只威士忌里面它的风味呢，主要是由这些比较老的老酒主打，那比较年轻的酒呢，则是作为一个辅助的，作为增加它的酒体、提高它的酒精所用，但是不会去影响到它的风味。这就好像怎么样呢？哦，像我们炒饭的时候，我们先把佐料、哦、多少尺的酱油、多少尺的盐、多少尺的胡椒哦，佐料都先把它打好了。调味都已经调好了以后呢，再把饭把它放进去。那老一点的酒是佐料，年轻一点的酒是饭。那只要你佐料的配方维持稳定啊，吃炒饭吃起来就觉得说，哎、欸，这个味道是对的。那至于这个炒饭里面用了几粒的米，其实你不会太关心，对不对？味道吃起来 OK 就 OK 了。那这个105 proof 也是一样啊、哦，它每一批次它老酒的配方已经定掉了，它味道都差不多。那只是说你加入的这个新的比较年轻的威士忌的量哦，每一批次之间为了把它调到一致的 60% 酒精度啊，它会有一点点的不同哦。可是并不影响它最终产出来的风味。这个就达到威士忌调和之中呢，我们所追求的一致性。那为了达到这一点呢，这一支酒它就必须要是标示为 NAS 哦，就是 Non Age Statement。Stat ement, 我们之前讲过无年份标示，就是说这支酒上面是不会标它的酒龄的。因为它每一批呢，它的年份可能会不同，它所使用最低年份的酒啊，有可能会不一样。有时候可能要用到八年，有时候用到七年，有时候用到六年，比较年轻的威士忌去调和出来。哦，虽然网络上面很多资料都会说，这支酒啊，它是由熟成的时间大概8到10年左右的威士忌去调和出来的，但事实上，我觉得为了要达到这个标准，它可能会使用一些更年轻的威士忌去做辅助，可能就会比8年还要来的年轻一点了哈。那另外就是我们刚刚讲到说，它是不添加焦糖色素的，所以它每一批次调和出来的这个105 proof 的威士忌，它颜色有可能会有些许的一点点的差别啦。那我推测说，格兰花格的105 Proof 威士忌，它使用黑色标签，而不是使用他们一般核心款用的那个米黄色标签，可能其中的原因就是这一个。因为你用这个黑色标签了，你就比较不会去注意到它瓶子里面装了酒的颜色，哦，它可以稍微把你的视线引导开來一下。我自己是这样子觉得啦。那讲到这边，大家应该也跟我一样，非常赞叹这支105 Proof 它的调和功力哦。然后另外就是赞叹低先生的记忆力跟想象力。不过，虽然格兰花格的核心款105 proof 它是做无年份标示的，但是其实他们酒厂呢也有出过20年版跟40年版的这个105 proof， 而且还是圆桶强度的。因为在苏格兰这样子的熟成环境啊，一桶橡木桶熟成了20年以上，基本上除非你用一些特殊的方法，不然这个橡木桶里面的酒精度很少也会超过60度，就是这个105 proof 的。那熟成到40年还可以保有 60% 酒精度，基本上就难如登天了。不要说六十啦，很多你熟成的四十年以后，它酒精度都掉到四十以下，也就是已经低于我们法律允许最低的威士忌装瓶酒精度啊。那事实上，格兰花格他们也曾经装过这样子一瓶老酒，只是他们没有在上面标示成威士忌，他把它标示成是烈酒而已。那我懂得老涛一看到它这个标示，马上知道说会发生什么事情，欣喜若狂啊，冲过去，手刀就把它买下来。可不过讲回到这个格兰花格，他们的20年圆桶强度105 proof， 还有他们的40年圆桶强度105 proof， 要做出这样子的酒啊，基本上你必须要有像格兰花格那么丰富、那么大量的库存才有办法。那我觉得基本上装出这两支酒，就是格兰花格他们有一点想要炫耀了哦，就是晒一晒自己的库存、啊。那这个20年跟40年他们都是限量款了，基本上一推出来就是一扫而空了、啊。那在今年的格兰花格他们又推出来这个16年的105 proof 哦，可是很可惜啊，如果你仔细看它酒标上面的话，你会发现说它把这个 c a s t strength 圆桶强度的字样拿掉了、啊，代表说什么呢？代表说在调和的过程之中啊加了水进去。有那么一点点的可惜啊，没有办法展现说他们精湛的这个库存管理，还有调和技术。我、哦、不过讲到这边了、啊，大家听我前面这样子讲到天花乱坠、吹个专泼，应该可以感受出我对格兰花格这家酒厂的真正的喜爱啊。那他酒厂真的很棒哦，以后再跟大家多做一些详尽的介绍。我自己就觉得说啊，如果你在 SpaceX， 你只能选一家酒厂去参观的话呢，哎，选这个格兰花格你是绝对不会失望的哦。就先推荐给大家。那以上呢就是本周的威士忌新闻速览。前面几集主要都讲一些比较学术的东西哦，那这一集我们讲一下活用的部分，我们跟大家介绍一下蒸馏师的一天，然后我们 focus 在这个蒸馏的部分、啊。那这边当然是以 David 我自己为例了哈，因为每一家酒厂它的设备配置有一点不同，那自动化程度呢也有不同啊。有些比较大的酒厂啊，基本上就是你在这边按一个按钮，然后酒就叮叮咚咚从另外一边跑出来了、啊。那当然，有些蒸馏师他比较辛苦啊，可能从头到尾从他的大麦种植就要自己来，然后一路到最后的装瓶。自动化程度很低哦，都是还要靠人工了、啊。那我所在的这间酒厂呢，哦、呃，以光谱上来看，可能比较偏向人工多一点的部分呢。就是我们其实没有什么太多电脑操控的东西，那比较多的还是靠自己去呃拉把手、转这个蒸汽阀，然后自己人要在酒厂里面跑上跑下，好像锅炉爷爷一样。哦，所以像人工比较多一点，也可以跟大家比较详细来介绍一下这个威士忌蒸馏这个部分啊、哦，到底实际上是怎么样去做操作的、哦。首先要讲蒸六呢，我们先提到我们蒸六的材料有两种哦。第一个大家应该很熟悉啊，这个我们之前提到过的酒汁哦，这叫 wash。酒汁就是麦汁呢，经过酵母菌把里面的糖分发酵成酒精以后的产物，这个叫叫酒汁。发酵完的酒汁呢，有些比较稀，有些比较浓哦。不过大体呢，就跟这个养乐多差不多的质感啦、啊，也是一样的颜色。然后闻起来味道有一点像哦，有一点点的酸酸的味道，然后有一点点啤酒的味道。通常一般酒汁的酒精度呢，大概是6个 percent 到8个 percent 啊，甚至有一些会更高一点了、啊。哦，这个是我们第一个要蒸馏的材料了。那第二个要蒸馏的材料呢，我们叫做低酒或是低度酒，英文叫做 low wine。那这个 low wine 是由什么东西组成的呢？第一个就是我们刚刚提到这个酒质啊，经过一次蒸馏以后凝结出来的这个液体。那另一个呢，就是上一批的低度酒在蒸馏的时候呢。我们掐头去尾后留下来的酒头还有酒尾的部分，这些东西全部混在一起叫做低度酒，或叫低酒。那它的酒精度呢？哦，大概是在二十三、二十四、二十五 percent 左右。我自己的很多数字啊、哦，都会直接取一个我自己心中认为的平均值啊。哦、可能有些酒厂他们并呃并不是这个数字，那就算不是也没有关系啊。大家就是加减了看一下这个数字做参考。那还有一个要跟各位说明一下，这个低度酒的部分，其实低度酒它原意呢是指我们刚刚用这个原料一这个酒汁所蒸馏出来的东西，这个叫做低度酒。可是，在实物操作的时候呢，通常这个低度酒蒸馏出来，马上就会跟酒头还有酒尾混在一起了。那这个全部把它拉成一颗撒尿牛丸的东西，我们就全部统称都叫做低度酒。虽然里面同时还含有上一批的酒头跟酒尾，那也有人把这个东西叫做酒尾，叫做 faint。所以你有时候去酒厂，你会听到说 low wine 跟 faint 这两个东西会有点混用啊。不过他大体上如果知道蒸馏的程序，然后知道说他所指的这个到底是什么的话呢，我、哦、应该也不至于太混淆了，就是都能理解。好，那两个原料我们就把它介绍完了。那接下来呢，就进入我们这个烹饪的课程，要如何去蒸馏出我们威士忌的新酒呢？以我们的酒厂为例哦，或许是一般最基本的酒厂配置里面呢，一个酒厂里面就会至少有一对的蒸馏器。一对蒸馏器就等于说一个九支蒸馏器，再加上另外一个我们叫做低酒或是烈酒蒸馏器。那九支就是放进去酒支蒸馏器做蒸馏，那低酒呢就是放进去低酒蒸馏器，然后蒸馏出来会成为烈酒，所以这个东西也叫做烈酒蒸馏器哦。希望大家听得懂啦。那因为在后面我们会不断的提到九支蒸馏器跟烈酒蒸馏器这两个东西，为了避免大家的混淆，我就在这边帮大家做一个速记口诀。来，大家跟着我一起哦。我们蒸馏的过程呢是去无存精啊，只取精华，所以是把东西由多变少，由大变小。那在苏格兰的两道式蒸馏，第一道会比较大，第二道会比较小哦，这样可以理解吧？那第一道比较大的是我们的九支蒸六，九支的芝麻肥美多汁，比较大支，哦，所以它比较大，它排在比较前面。那第二道比较小的是我们的烈九蒸六，烈你就把它想成裂开了，裂开当然是变比较小哦、喔，所以烈九蒸六是排在后面，所以呢是先九支蒸六，后烈九蒸六，哦，这样大家应该会比较好记啊。这口诀跟我们实际上操作是毫无关系啊，完全就是参照这个国中理化精髓。在那边背什么？你如假设什么被撕开什么，总共一百斤，杀小的。我相信这个大家应该都有背过、啊，然后会觉得说当初自己到底在背什么鬼东西。人家 talk p 不过就是这样子、啊、快速记忆法、啊，大得多隻的多支的九支蒸馏器在前，裂开变小的烈九蒸馏器在后，我、哦、就记得这样就可以了。那我们在酒厂里面一次启动呢，就是启动一对蒸馏器，因为你供应这些蒸馏器热能的这个我们叫锅炉哦，锅炉你烧越久，它的耗能会越多嘛。如果你要先启动九只蒸馏器蒸馏完以后再启动烈酒蒸馏器来蒸馏，那会比同时两个一起启动还要耗掉更多的能源。就是很简单一个数学题啊，你要煮一颗蛋要六分钟，你煮三颗蛋请问要几分钟啊？你说十八分钟哦，那你的数学可能是麦卡伦教你的哦。所以酒厂里面呢，不管有几对蒸馏器，在一般正常的状况之下，就是所有的蒸馏器同时启动，同时蒸馏，这样可以达到最省能源的一个效果。可是我们在讲解的时候呢，我們还是习惯以这个酒汁变成低酒，然后再蒸六成我们说烈酒或是新酒这样子流水线去解说，大家会比较明白说整个威士忌的制成到底是怎么样的。我们的酒汁在蒸六之前呢，我们会先用邦普把它打到暂存槽里面。哦，暂存槽顾名思义就是暂时的存放在那边啦。我们英文叫做 charger。那为什么还要再额外设计一个暂存槽呢？为什么我们不能直接把酒汁从它的发酵槽打到这个蒸六器里面去呢？那主要原因是说，我们刚刚讲到这个真六啊，真六在进行的同时呢、啊，大家不要忘记啊，酒厂还有另外一半正在进行这个糖化的过程哦。糖化流程呢，我们在先前集数里面都有详细的跟大家解说过了。通常在比较大一点的酒厂呢，这个糖化跟真六会分别由一位真六师来掌握。那像我们酒厂啊，就是我自己一个人同时会抄糖化跟真六了。那最怕的就是说，我们糖化这个麦汁已经准备好，准备要送往发酵槽了。结果呢，发酵槽没有进空啊？为什么？因为上一批的蒸馏还在持续进行当中，所以这个发酵槽里面还存放着一批酒汁。就说它这样整个流程其实是环环相扣的。你中间如果一出现塞车，后面的所有的时程就会延宕到。这有四行，其实温饱搞共哎，这等姑姑能等修度。就说如果你这一顿饭啊吃的太晚啊，又吃的时间又太长，那很容易就会卡到你下一顿饭的吃饭时间。那、啊、酒厂里面蒸馏也是一样的道理啊，所以为了避免这个已经发酵好的酒汁去占用这个发酵槽里面呢，而去影响到它新的麦汁它的发酵的时辰，哦，因为我们知道说这个麦汁啊准备发酵之前，发酵槽还是要稍微有清洗过的，所以清洗也需要时间嘛，所以呢，干脆我们就先让这个发酵槽先进空，那把里面的酒汁进空到哪里去呢？哦，就我们刚刚提到这个暂存槽里面去。那接下来呢？等到良辰吉时已到，通常就是这个蒸馏时要上班的时候呢，哦，就把这个酒汁把它打到酒汁蒸馏器里面去，然后同时呢，这个低酒啊也把它注入到烈酒蒸馏器。我们刚刚讲这个低酒蒸馏器哦是一样的东西，把它注到里面去。那记得我们之前有提到过，说这个酒汁啊在注入到酒汁蒸馏器之的过程之中呢？我们会用上一批蒸六完残存的酒渣来预热它，因为这个酒渣经过蒸六器的蒸煮嘛，它还是有温度的，用这个来预热我们这一批的酒汁。那第一个可以达到说就是省一点能源嘛，我就不用花那么多钱花那么多瓦斯在热这个酒汁。那第二个就是说我们避免说酒汁跟蒸六器里面的温度差太大，温度差如果太大，热脸贴冷屁股，热蒸馏器贴到冷酒汁，哦，这个就容易没那反应，容易焦糖化，容易掉袋所以，我们酒汁最好都是要预热一下，再放到我们酒汁蒸馏器里面去啊。那低酒的部分呢，基本上低酒的组成里面都是已经经过蒸馏的物质哦，它没有糖，也没有蛋白质，所以比较不用担心这个烧焦的问题啊、哦，所以也不用去预热它。哦，那我们的酒汁跟低酒正在注入蒸馏器的同时呢，我们蒸馏器就可以开始加热了，一边注入的过程，一边来加热。那我们加热呢？哦，像我们酒厂为例啊、哦，我们是使用蒸汽式的加热。锅炉烧出来的水蒸气，它经过铜管，这个铜管是在蒸馏器里面，有点像一个电汤池一样的构造。那就透过这个铜管的管壁去传导、去加热里面的酒汁，或者是里面的这个低酒。基本上这些蒸汽的控制呢，每个蒸馏器它会有一大一小两个蒸汽阀，这两个蒸汽阀可以控制你蒸汽进入蒸馏器的这个量啊，就是它多热了。简而言之就是大中小火、啊。这个蒸汽阀形状长得有点像是方向盘哦，那操作方式呢，哦跟方向盘也很像。就说假设我要多少多少火力的话呢？火力就是讲说蒸汽的量了哈。那假设我今天想要开中火的话呢，我可能就是说我大的打四分之一圈，然后小的打两圈这样。就像想要以前驾训班哦，什么路边停车啊，都会教你说哦，你在后照镜里面看到绿色的柱子以后呢，就往左打一圈半的方向盘。然后之后好不容易考到驾照，上路以后第一次路边停车，停完就很生气，就说这个停车为什么烂设计，怎么没有绿色柱子？劣质停车位哦，哦，还是有点离题了。主要是要跟各位讲说呢，这个九针六器还有我们低九针六器，一边注入一边加热的这个阶段呢，我们就叫做 charging 哦，所以不难明白说为什么刚刚这个暂存槽叫做 charger。那这个 charging 的过程呢，大概就是五到十分钟左右了哦。端看你的蒸六器大小，还有你要蒸六的量有多少。charging 结束以后呢，我们把这个暂存槽里面残余的酒汁啊，用水把它冲一冲，洗一洗哦，让它全部可以进到我们蒸六器以后呢，就是可以正式的开始来蒸六了。我们把蒸六器的人孔盖把它盖上去，把它的透气阀关起来。哦，这个透气阀要记得哦，这个是价值一百万的小知识哦。在前面的集数里面呢，我们有提到说，在蒸馏完毕，我们把酒渣排出蒸馏器的时候呢，千万千万要记得把这个透气阀先给它开起来。不开的话呢，就会造成蒸馏器的内爆哦。不过这个透气阀基本上它就是一根从蒸馏器里面延伸出来的，有点像烟囱的感觉啦那如果你在开始蒸馏的时候，你没有把这个透气阀关起来的话呢，它里面的这个酒精蒸气啊，就会顺着这个烟囱，然后排到外面去。而排出来的味道真的很香哦，你会觉得说好像有人在煮这个啊姜母鸭的感觉。那我们蒸馏师闻到这个不妙的味道，知道说你的透气阀没有把它关好，那赶快跑过去把它关起来。你要让这个蒸馏器里面的酒精蒸气，它唯一的出路呢，就是经过冷凝器，然后进入到冷凝器冷凝出来，变成一个液态。这个就是我们希望达到的效果。那在我们刚刚预热的过程中呢，我们蒸馏器大概都是调在中火左右啊，中火是一个比喻啦，哦。实际上呢，啊，这个是业界的机密，我不能告诉你啊。那在 charging 结束，我们开始要让蒸馏器的蒸汽进入到冷凝器凝结出来的时候呢，这个时候可以把它开成大火。与此同时呢，有一个很重要的原料，你有没有记得加？在这个时候呢，就见真章了。这个就是我们讲的 anti foam 这个消泡剂。之前讲到，在麦汁进行发酵的时候呢，我们会在发酵槽里面投入消泡剂。那目的是为了避免说，在发酵的过程之中啊，这个太多的气泡涌上来哦，可能会溢出我们的发酵槽，然后造成清理上面的不便。所以添加了这个消泡剂以后呢，就比较不会有这样的状况去产生了。那为什么在蒸馏过程中又要再投入消泡剂呢？因为我们这个酒汁啊，它里面有糖，然后有蛋白质，再加上又有高挥发性的酒精，在煮的时候啊，它也是非常容易的会溢出泡沫的。就想好像在煮一碗绿豆汤是一样的概念。那如果在煮的过程之中，它的泡沫不断的往上浮，最后呢，这个泡沫它就会冲进零 N B 里面去，然后进入到你的冷凝器，然后从你的烈酒保险箱冲出来。这个时候你就会发现说，你的蒸馏器在吐，哦，它的样子真的就很像吐啊！就原本应该要流出酒精的地方，它就突然流出个淡黄色的液体，急速的这样喷出来。这个我们一般叫做 s u r g i n 或是 fouling 或者干脆就叫做 puking 就好像这个蒸溜器吐了一样哦。那这个呢，就是酒汁它没有经过蒸溜的这个过程，而是它因为泡泡溢出来以后呢，进入到冷凝器，然后从尾端流出来的这个状况。有这样的状况呢，第一个它违反了蒸溜你该做的事情嘛，根本就没有被蒸溜到。第二个它非常的不雅观。第三个这个高温的泡沫它没有经过冷凝哦，它会去伤害到我们的管线还有收集槽。所以通常我们在冷凝器的尾端呢，我们都会装一个温度感应器哦。那如果发生这样子的 surging 或者 fouling 的状况呢，感应器的温度就会节节的上升。那等到上升到超过摄氏40度呢，哦，它就会传送讯息回到锅炉，那锅炉就会说，诶，这边好像有一点问题哦，它就紧急刹车，闸门关闭。那这个时候呢，所有的蒸汽它就会停止运送，基本上你的酒厂就会停摆了。那你就得苦苦的、慢慢的、用心的等啊，等到它温度下降到正常值以后呢，重新再启动这个锅炉啊，重新再来一遍，非常费时间，也非常费功夫的一件事情。这件事情呢，在上个礼拜哦，至少就已经发生过三四次了。哦，我不知道怎么搞，可能过年真的太嗨了，心思都没有放在蒸馏器上面了、啊，真的是惭愧惭愧。可是有时候啊，就算你全神贯注、专心的在蒸馏上面啊，蒸馏器还是会不听话的。那我很常就会遇到这样的状况，我就跟厂长报告、啊，厂长就说啊，你一定是火开太大啦，那火开太大，然后它溢出来了，这怪谁呢？我就跟他说，可是我都没有动哦，我都完全没有去调整哦。然后厂长就会说啊，你不要生气啊，这个火开太大而已，又不是什么大不了的事情，我自己也火开太大很多次啊。然后讲话就是完全没有要采纳你的意见了、啊，这种听起来最火大。那的确有这样的状况，有几种可能性啊。第一个就是我真的不小心了，火开太大，自己都没有注意啊。那另外就是说，有可能是你忘了在蒸馏之前。在酒汁里面投入消泡剂，那还有什么状况呢？可能气候还有温度，你的冷却水的温度啊，它比平常来的更高，所以导致说你的蒸馏器在原本的设定之下，它冷却的效率不足，产生这样子的问题。所以，我们当蒸馏师啊，除了你要夜观天象，你要去预测说你明天天气到底是长什么样子，有一些不可控制的部分啊，你还是必须要去跟你的蒸馏器啊，要培养一些感情。时不时要记得帮他保养啊、去锈啊，哦，可能还要帮他按摩一下啊，像这个号角响起里面演的这样，帮坦克按摩，还是看我没的听众啊，要从台湾寄一包绿乖乖给我，我把它放在蒸六器上面看有没有效果，哦，就看它会不会乖一点。哦，那这个 surge o n 呢，它就是蒸六师必须要去避免产生的一个状况了。那如果在酒汁在蒸六之前添加一些消泡剂进去的话，就可以减少这样的状况去发生。不过有一些酒厂他们就是执意的不去用消泡剂。在这样的状况之下，其实你也是可以蒸六。只是你蒸六的时候呢，你的火候控制就必须要非常的精准。也就是说，你的火力可能就不能转到太大要用中小火来慢慢的去做蒸六。哦，这个我个人认为是没什么必要的了，因为消泡剂在先前的集数没有跟各位稍微简介它的原料，它就是个无毒的安全的，然后不会进入到威士忌里面的一个制成之中的添加物而已大家可以放心的去使用。那如果你一切设定妥当的话呢，哦，经过这个加热以后，它酒精蒸汽啊、哦、往上浮，进入到天鹅颈，进入到 B, 冷凝器，再从尾端冷凝器下来，就会进入到烈酒保险箱。这个时候出来呢，就会是透明无色的液体那基本上这样就是成功了。大家如果这边听不懂我到底是在指哪一个部分的话，直接上我们的 FB 或是 IG 哦。我去找一个图表把它放上去、哦，然后大家就是用手指指着这个蒸汽走的方向哦，大家就知道说它会一路会经过蒸溜器的哪些部位了。那也顺便在这边跟大家讲一下这个烈酒保险箱里面几个小机关哦。烈酒保险箱里面呢会有酒流出来这个东西啊，叫做 scoop， 或者是叫做 swivel scoop， 就是可以旋转的这个 scoop。可一般实际上我们也不会这样子说啊，我们就说它叫做一个 mouth。哦，就是一个嘴巴，一个酒嘴啦。哦，讲酒嘴，可能有一些常爱跑马的听众就兴奋起来。或者我们有时候会叫做鸭嘴，叫 duck beak，、哦、因为它长的形状有一点像是鸭嘴。那、啊、这个烈酒呢，由这个鸭嘴啊去流入到里面的玻璃碗。那玻璃碗下面有个管线啦、啊，会通往收集槽。基本上呢，一间酒厂啊，至少要有两个收集槽。第一个是用来收集酒心的，我们叫做 spirit receiver， 烈酒收集槽。哦，这些酒心呢，经过熟成以后啊，它就会变成我们喝的威士忌。那另外一个收集槽呢，是用来收集九头九尾，还有我们的低度酒。我们把这个叫做低度酒收集槽，叫 low wine receiver， 或者叫做九尾收集槽，叫做 faint receiver。那当然，你的九头九尾跟低度酒，你不一定要全部收集在一起啊，你也可以分开的去收集。好比说，在苏格兰啊，有一些蒸馏厂，他们并不做这种两次蒸馏，他们可能是做 2.5 次蒸馏、2 8八一次蒸馏、三次蒸馏。哦，这些比较奇怪的蒸馏方法，那它在蒸馏过程之中呢，它可能就要分别去调配你的这个九头九尾还有低度酒的比例，哦，就是这个加那个，然后那个再加回这个，然后再放到蒸馏器里面去蒸馏。那这样的状况之下呢，你就需要比较多个收集槽了。可是我们最一般、最原始的是正确的做法，就是只有两个收集槽啦。跟各位讲啊，理性误战。不过这个两次争六，两道是争六，才是王道，才是正道，其他全部都是邪魔歪道。哦、个人观点不代表本台立场、啊那我们假如说这个酒精啊，开始从酒嘴流出来的时候呢，在流出来之前啊，这个酒嘴上面也是有一个铁片的。哦，那因为蒸馏器内部的压力变化，这个铁片就会开始一开一合。这个时候你就会知道说酒精要准备流出来了。那流出来有两种方式啊，第一个就是说它是细水长流，慢慢的一滴一滴流出来，然后变成一个涓涓细流，然后最后波涛汹涌。像是我们酒厂的酒蒸馏器，它蒸馏出来的低酒流出来就是这种形式的。那另外一种方式呢，就是它一进来就是这样，然后全部吐出来。一般的低酒蒸馏器、烈酒蒸馏器呢，就比较可能会是这样的状况，因为它这个是第二次蒸馏，所以通常呢蒸馏出来都是一些非常高挥发性的物质，所以进入到烈酒保险箱的时候就是一次全部把它冲进去。哦，不管是哪一种方式呢，在酒精开始流出来的时候啊，务必务必要记得就是把你的火力转成小火。就我们煮饭一样，你要大火煮滚，小火慢炖啊。那在我们的蒸馏上面呢，为什么要这样子转成小火啊？我原因就是还是为了我们之前讲啊，维持它的流速哦，让它慢慢的流出来，你就可以增加这个酒精与蒸馏器之间的同对化。那在你的酒精呢，已经稳定的从酒嘴里面流出来的时候呢，这个酒是蒸六器当然就不用管它嘛，因为它蒸六出来这些低酒啊，你全部都要再把它收集起来，再拿来做第二次蒸六的。可是如果是你这个烈酒蒸六器、低酒蒸六器里面蒸六出来的酒精呢，留一段时间以后啊，大概啊、哦，我们这边是十分钟啊，可能有些酒厂它是三十分钟。那三十分钟以后呢，蒸六师就会把这个酒嘴从原本指向这个低酒收集槽。转成指向这个烈酒收集槽，或我们说酒心的收集槽，这个时候就可以开始收集你的酒心了，也就是你未来的威士忌的原料。这个动作就叫做切酒心了。那有些酒厂它是使用计时啊，就是说十分钟、二十分钟、三十分钟以后就切。那有些酒厂呢，它会先测一下酒精度，你酒精度呢要达到大概七十五个 percent 以后，你再去做切换。哦，那有人是在更高，可能八十 percent 就是、做切换了。那之所以前面流出来这些东西，你不能把它放到你的酒心里面去的原因呢？第一个是说，它第一道蒸馏出来这些物质，它对人体是比较有害的。那第二个就是说呢，率先蒸馏出来这些东西啊，它的挥发性比较高，它可以溶解管线里面的一些杂质哦。上一批蒸馏完毕以后，残存在管线里面的杂质，就要靠这样子把它清洗掉。那至于说大家所很担心的这个甲醇的问题哦，因为我们都说很多呃酒厂啊，他们在制作酒的时候，如果一不小心啊，甲醇很容易会跑到你的酒里面去。那的确，最前面流出来的这一部分，这个我们叫做酒头啊，酒头里面的甲醇含量是比较高的。不过，像我们威士忌这种谷物烈酒啊，它其实甲醇的这个问题并不是那么的大。那相比之下呢，其他我们用水果蒸馏出来的酒哦，好比说像白兰地啊这一类的。或者另外一个像是龙舌兰里面哦这一类的烈酒呢，就必须要比较小心谨慎去处理它的甲醇的问题。那另外就是说，有一些不孝业者啊，另外他就是直接用这个工业酒精来充当他的酒卖给你。那这个工业酒精呢，通常就是甲醇了哦，所以这一些甲醇是比较需要担心的。至于说威士忌来说哦，就算你的酒头没有完全切干净，那个甲醇的量呢哦，基本上不会对你人体造成太大的伤害了。那关于这个九头九星九尾的部分呢？我们之后集数里面，我们再细项跟各位啊，再做一下说明。讲到九头九星九尾啊，必须要提到这个烈酒保险箱哦。在这边跟大家讲一个小知识、冷知识啊，这个烈酒保险箱啊，大家看到图片就会看到说它是一个玻璃箱子，还有一个金属边框，通常上面都会有一个横杠，然后还有一个很大的一个锁头在上面哦。不过呢，现在这个时代啊，烈酒保险箱它到底还需不需要上锁呢？哦，答案是不需要的哦。在以前的年代，烈酒保险箱上锁是为了这个税务官啊，他们怕这些真六师去偷偷的接一些这个里面的酒出来，那他们在统计的时候呢，就会少算酒，那他就变相去逃漏税。所以以前呢，烈酒保险箱上面它就有一个大锁头，然后你的税务官手上会有一只钥匙。可是，在现代这个时代啊，满天都是飞机，满地都是电脑，啊，这样子的计税方式显然已经非常不切实际了。也因此呢，烈酒保险箱就再也没有上锁的必要性。那虽说如此啊，不过很多酒厂他们为了维持传统的样貌，他们还是把这个烈酒保险箱上面放一个挂一个大锁头。可惜烈酒保险箱你打开来操作，对于蒸六师来讲是比较容易的哦。像是我们酒厂呢，我们在操作这个烈酒保险箱的时候呢，就是把它打开来操作的。那这样操作起来，除了比较方便以外呢，你还可以藉由去嗅闻它出来这些酒精的味道、哦、去判断说哦，它现在是不是已经开始接近要准备切到酒尾的部分了？哦，用这个嗅觉来帮助你去判断它的切点。那这个烈酒保险箱打开来操作的方法呢，在位于苏格兰北高地的这个 Wolfburn w o l f Burn） 酒厂，还是有人翻成古狼酒厂，在他们那边，他们把它称之为叫做 Run Hot。直译叫做热跑啊，可是这个跑并不是我们一般跑步的这个跑。通常我们蒸馏一趟哦，我们就叫做一个 run。那在 Wolfburn 那边呢，他们也是把这个烈酒保险箱打开来操作的。而他们的蒸馏师呢，在决定什么时候要从九头切到九心，然后什么时候要从九心再切到九尾的时候呢，除了用烈酒保险箱里面的各种仪器以外呢，他也会利用嗅觉，然后利用手去触摸他们冷凝器的温度去感受。我用这些东西来辅助他的判断。他们把这个称之为叫做 run hot。可是奇怪的是啊，我走遍苏格兰，我也只在 Wolfburn 有听过他们有这样子的说法，叫做这个东西，把它称之为 run hot。那不知道他们称这个到底是实际上整套的这个操作叫做 run hot， 还是说把这个烈酒保险箱打开的动作叫做 run hot， 还是说他们冷凝器的水温比较高一点叫做 run hot？ 这个我就不太清楚，他们到底是指哪一个部分啊。不过呢，要跟各位讲说，我只听过 Wolfburn 他们自己讲说，这个东西叫做 r o n g Hot 啦。哈。好，那我们回到我们的蒸六器这边来啊、哦。这个时候呢，蒸六师判断我们的酒心已经收集完毕了，而这个时候呢，蒸六器所蒸六出来的液体，它的酒精度不断的在下降当中，降到我们蒸六师心目中理想的切点的时候呢，我们就会再把这个酒嘴转回去我们刚刚的低九收集槽这边。这个时候，酒心的收集就已经结束了。简单来讲，就是说我在蒸馏这段期间，哦，我的精华已经收集完毕了。这些精华呢之后，会进到橡木桶去熟成成威士忌。那其他的部分呢？虽然它的气味可能不是那么的好，或不是那么适合人来饮用，不过里面还含有酒精，所以也是要让它继续的蒸馏，继续把它收集起来。只是这一批蒸馏出来的东西呢，之后，还要再经过一次的蒸馏哦，来让它提高它的纯度。那九星收集的阶段结束了，我们之后开始做这个九尾收集的阶段哦。这个时候呢，那我们也可以慢慢的把这个火力往上调整了。为什么要把火往上调？有两个原因呢。第一个就是说，随着你在蒸馏器里面的液体它的酒精度不断的下降，你要蒸馏出酒精所需要的热能就越来越多，所以你必须要把这个火力调高一点。那第二个就是回到我们刚刚讲的同对化的部分。我们的酒心啊，尽量要让它慢慢的蒸馏出来，这样可以促进它的同对化，让这个新酒不要有这么留味这么重的状况，也方便之后的熟成可以更迅速。哥，可是其你后面在蒸六九尾的部分啊，它出来这些九尾啊，它都不是直接拿来运用，它都还要再收集起来，再进行一次蒸六。那这个时候呢，同对话的时间对它来讲就不是那么重要，所以也因此呢，你可以把火力稍微往上面再调整一点。那我们蒸六持续不断的在进行哦，而出来的九尾呢，它的酒精度也会越来越降低。哦，其实不只是烈酒蒸六器出来的九尾哦，我们的九支蒸六器出来的低度酒呢，啊、哦，它酒精度也是一直不断地在降低的。那低到什么程度我们会停止蒸六呢？一般而言就是它的酒精度降到一个 percent， 酒支蒸馏器或烈酒蒸六器都一样，都是这个一个 percent。那在我们的制程设计上面呢，通常会希望说，这个酒质蒸馏器跟烈酒蒸馏器，它们同时可以完成蒸馏。但事实上，有时候是酒质蒸馏器，它会先抵达这个一个 percent 的标准；那有时候是烈酒蒸馏器，会先抵达这个一个 percent 的标准，都有可能哦。那无论如何呢，当你达到这个一个 percent 呢，你就可以准备关火了。那关火以后，很重要的、啊、这个通气阀要打开哦。再度提醒各位。确定通气阀畅通无阻以后呢，哦，我们就可以把蒸馏器底部的阀门打开，那残存在我们蒸馏器底部的这些酒渣啊，就会顺流到我们的收集槽里面去。那这个酒渣呢，因为它还热乎乎的嘛，之后就可以再拿来加热下一批的酒汁。哦，这个就是酒厂里面的 circle of life 啊，不断的这样子去做循环。哦，那整个从开始到结束的流程大概要花多久？以我们自己酒厂来说的话呢，因为我们使用比较小型的蒸馏器啊，所以整体流程大概是三到五个小时。那中间收集酒心的时间呢，大概是一到两个小时啊。这个时间会跟你所在的季节天气有关系啊。在冬天的时候呢，通常就是一个小时；那夏天可能会到两个小时。为什么呢？哦，因为下令时间。哦，当然不是哦，是因为夏天的时候，这个冷凝水的水温它是比较高的，它冷凝效率会比较差，所以你蒸馏时间就会比较久一点。所以说，冬天的蒸馏速度比较快，然后夏天的蒸馏速度会比较慢，晴天的蒸馏速度会比较慢，然后阴天的蒸馏速度可能会比较快，那么雨天的蒸馏速度呢会比较。大家要不要猜一下呢？哦，答案是比较慢哦。至少以我们酒厂的经验来说啊，那为什么会这样呢？哦，我们厂长给我的说法是说，在下雨天的时候，这个雨水啊，它流经的地表，然后它带走地上的热能以后，再流到我们的蓄水池里面，所以导致蓄水池的温度升高。那这个蓄水池它作为冷凝用水的时候呢，它的冷凝效率就会比较差，所以蒸馏速度会比较慢。哦，就是这样子，一整套的蝴蝶效应下来了。我、哦、这个冷凝水温呢，是最主要去影响到你蒸馏时间的一个关键因素了。那另外呢，像是你的蒸馏器的形状啊，蒸馏器的大小，像我们自己是用比较小的蒸馏器，像蒸馏效率就会比较快一点哦。那另外还有你的制程的设计，这些都会让你每个酒厂之间呢、啊，它蒸馏时间会是不一样的长度。有一些可能像我们的这个三到五个小时啊，那有一些呢可能十到十二个小时，甚至更久。哦，这也都是有可能的，那这也会造就出不同的酒体，然后制造出不同口味、不同风格的威士忌。那甚至有时候说蒸六师他的不同个性，有时候也会制造出不同风格的威士忌啊。我、哦、好比如说，有一个蒸六师他就是慢郎中性格，的，他做什么事情都慢吞吞，那蒸六时候呢，火就把它转到最小，很慢速的去蒸六它。那出来的酒呢，它可能就有大量的同对化，比较纯净一点啊。那相比之下呢，一个蒸六师它非常的急躁，做什么事情都快快快，哦，就像我一样这个暴躁性格的，把蒸六器抄了，像在热炒店一样啊，什么都给它直接大火下去。那这样做出来的酒，可能就铜对化的量会稍微少一点啊，那可能就会带有比较多一点点的这个呃硫化物的味道在里面。不过其实也不用太担心，这样子会造成过度特殊的风味了，因为毕竟我们蒸六师还是会轮班嘛。那就算每个人制作出来的酒，终有一点点的差异，最后呢，都是先混合在一起，才注入到我们的橡木桶里去做陈年哦，让这个差异性可以降到最低。那像比较大的酒厂，比较现代化的酒厂，他们都是用电脑去做辅助了，他们用电脑去操控，所以做出来的酒值呢，也就比较稳定一些哦，不会有这么多个人化的特色在他的新酒里面。那如果像是我们酒厂呢？哦，不止这个蒸馏的过程啊，完全都是只由一位蒸馏师来操作，而且是在没有电脑辅助的状态之下啊、哦。在同个时间呢，这位蒸馏师还必须要顾到酒厂的另外一端，就是糖化的流程。然后在空档的时间呢，还要去把新酒装到橡木桶里面。再加上说，货运司机啊，有可能在这个时候出现，把麦芽送到酒厂里。那酒厂附近的农夫呢，也有可能进来要把他的麦渣拖走。更可怕的是，在你这一切忙得不可开交的时候啊，老板就会刚好在这个时候带着梁斯顿、梁博士走进你的酒厂参观哦。所以在这样子的状况之下，你身为一个蒸馏师，你就必须要头脑里面有一个时钟，好几个定时器不断的在转。凭借的经验啊，你必须要知道说，你什么时候该去切你的酒心，什么时候该切成酒尾，啊，什么时候又要把蒸馏器给关掉，心中必须要对这个时间的掌握度是非常的好的、哦。所以，一个真六式的工作就是不断的忙进又忙出，跑上又跑下，简简单单朝个冰冰冰冰。那在这样子的高压状况之下，你还可以确保你每一批真六出来的新酒品质都是稳定的。哎、欸，压力走出塞啊！好的，那今天就先讲到这边喽。如果前面听起来很复杂的话，不要怕，再多听几次。其实它就是一个做菜的过程啊，大家不要把它想得太困难。主要就是把食材丢到锅子里面，然后开大火转小火，煮完以后再熄火，这个过程用这样子去想，就会比较好理解一点啦。好的，那今天节目呢，就先到这边，感谢收听《业务用威士忌指南》，我是酒行打工仔 David， 我们下次再会，干